0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Egy Margit körúti ház fényes múltja és jelene Szilveszter Ádám elbeszélésében. Egy Bencúr utcai pedig éppen hogy a sötét múltját tárjuk fel Suhai Barbarával. Egy modern irodaépület viszontagságos múltja és revitalizációja a kelecsényi És ha már történelem, a budapesti szabadság tér is sokat tud mesélni, Torma Tamás meg is szólaltatja. Fények és árnyékok a kormány budavári építkezésén, ahol Zubrecki Dávid vezet körbe minket. Városi tükör még mindig itthon maradunk, Szilveszter Ádám, Ébüdélyes építész egyetemi tanárral, a Szabad Művészetek doktorával. Szervus, Ádám! A Péter! A szűkenvet ö, ö, környezeted, ahol érsz, Margit körút, mert rálátsz a lakásból, hát sőt a hegyeket is
1: látod. Pontosabban a, a, a Margit 56-ban lakom én, Igen. a hatodik emeleten. Ami azért érdekes, mert, mert az a ház az egy, egy ikerháznak az egyike. 1927-ben épültek, érdekes módon a két utca sarkán álló házak már megvoltak. És a kettő között van egy olyan, olyan nyiladék, ahol elfér két ház és, és kialakul között egy francia udvar. Uh-huh. Egy mélyedés. Ebből kettő van a Margit köruton. Ez ugye az Erőd utca és a Jurány utca közötti szakaszon van középen. Na most milyenek az előnye? És azt kell mondjam, hogy a ház közül a miénk, az 56-os a különösen előnyesen alakuló használati szempontból és szépség szempontjából. Tudni Lika, ez a tömb, ami a Varsányi Irén utca és a Margit körült között húzódik, annak középen a Jurányi utca felül van egy nyiladéka, ez a Bajvívó utca, ez egy zsák utca, amely a végén egy parkban, játszótérbe végződik és a mi a, a belső udvara, ez egy Angosát egyébként, csak nem klasszikus, erre néz, tehát nyitott. Nyitott a, a déli irányba, és, és onnan lehet látni a Gellért hegyet, a Várhegyet, és, és még a parlamentet is az ember mm. kidugja a fejét, és ez egy, ez egy boroszú adottság, mert mindig szellőzik, és, és látvány van, ott van a lépcső Két lépcsőháza van, két-háromkarú lépcső, az első, ami a felőli oldalon van, az egy háromkarú lépcső között egy lift. Na most miért érdekes ez a ház, és mi előnye van az, hogy francia udvar van? Ugye a klasszikus pesti ház az tűzfalak között épül, és a gang mentén ugye csak olyan lakások vannak, amik egyik oldal a homlózatmentes, tehát tűzfal ezek a, a Igen, csak az öngben, illetve értékei. a gang felé van
0: ablak. Igen. Igen.
1: Általában a konyha és az előszoba nyílik arra és is, is. Ez a ház meg, meg olyan, hogy, hogy a, a a szomszéd felé, az Ikerpár felé forduló rövid gangszakasz utáni gang egy olyan lakássort lát, meg ott másik oldal homlokzat. És ez a, ez a gang, ez átforduló másik oldalra, de a, a negyedik oldalra a nem fordul át, mert ott van két bejárat, két uh-huh, nagy lakás, igen, igen. amik ráadásul a hatodik emelet magassága, még az is erőség, mert a mögötte levő erődüccai házak alacsonyabbak. ez külön szerencsin. Tehát onnan is nyilások vannak, nem csak Lichthof, hanem ki lehet felé. <Sz laid out> Most ez a propozíció, amit ez az építés tett, akinek nevét nem ismerem, ez azért volt nagyon t- 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 találékony, mert kb. 5,5 méteres nyílások távolságban vannak homozaton. Vagy ablakok, vagy erkélyes pozícióban ablakok, és az utcafelelő oldalon pedig három zárt fut föl. Magasságban úgy van osztva, hogy a, a földszint is el sem van a van négy embert, ami azonos alaprajzi szisztéma, és van egy utolsó, ami ahol a, a, az utcai homlokzaton érdekes módon megjelenik egy nagyon hosszú erkély, ami a három ö, zárt erkét köti össze. Uh-huh. Ebből adódóan a miallakásoknak az az előnye, hogy, hogy egyrészt fönn van, zajtól és, 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 és kosztól eltávolítva, ugye szemben van velünk a szélkaput, tehát állna szellőzik, és álltunk a Jánoshegyre, a Hárshegyre, és, és, és amikor kijövünk, a, a, érkezünk a lakásunkba, akkor pedig átlátunk a Gellért hegyre. Igen, két oldalra lehet, igen. Na most ráadásul az előnyös, mert mi uh, udvari bejáratunk, melletti uh, lakások előtt a szakaszon mi világokat telepítettünk, most 36. éve itt, és vannak 30 évnél idősebb leandereink, amik gyönyörűen virítanak. Nem kell bevinni őket, nem is tudnánk, már ezek fák. És ott van egy van a, a, a túlnyúló eresz, ami a függőfolyosok szélességéből takar. Ráadásul megleveg száll föl, és itt mindig, mindig a legnőbb hidegben is fagymentes állapotok van. És azért ott rózsák, minden.
2: Úgyhogy
1: ez egy nagyon-nagyon szép pozíció, Na most maga a lakás is az érdekes, mert egy háromszoba hal, pozíció, és, és én ismerek alattunk lakásokat, amik ugyanebben a helyzetben négy szoba, vagy két szoba és, és, és hal. Ugyanolyan alapterületen esetleg? Nem
3: nem, 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 nem. Tehát más is a... a más is magyarul
1: a... azt használják ki, hogy ugye ablakonként lehet... Szeparálni. Szeparálni. Igen. És az a négyéken mert egyébként én két évig dolgoztam, és amikor felszámoltam a, 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 ugyancsak Margi egy gyönyörű irodámat, és, és bejött egy munka, akkor ott egy, egy ügyvígyirodámban bélehettem a, a társammal és ugyanatt ültem, ahol fönt, a, akkor ágyból kilépek, hogy csak egy, kicsit lejjebb voltam, és nem láttam a János hegyet. De hát akkor úgyis a papírt nézted. Igen, igen nem, most a ez, 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 ez a nyitottság és az értelmesség, ez, ez rendkívül jól működik. Még azt is kell mondani, hogy a háznak nagyon jó a, a, a közössége, és, és úgy néz ki, hogy a közös képviseljete prima. Tehát amikor elkezdtem, akkor a FIK által vagy kik által tönkrement házat kellett élvezni, pocsékliftel, rettenetes fűtésrendszerrel, ami létezik, az minden előfordult. Felső elosztás, alsó elosztás, a gravitációs szivattyús, amit akarsz. És, és akkor már átértek egy gázkazán szisztémára, mert az egy szenes kazán volt. Most ez, 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 ez olyan szintre jutott, hogy most abszolút egységes a rendszer, és, és hát most már nincs is tél, úgyhogy <tos> <tos> nagy, nagy, nagy előnye nincs, de amikor hideg voltak, akkor nagyon jó. Azon túl pedig az udvar, ami egy, egy eléggé szűk, és hogy van egy átlátása a, a, a bajbé utca felé, az egy volt. És itt most egy gyönyörű kert van, ahol, ahol fenyő van, meg tiszafa van.
0: Hát jó, a közösség ezek szerint, Igen. hogy
1: meg tudtátok csinálni, pedig nem kicsi az épület, nagyon
0: sok lakója
1: van. Igen, most még el kell mondani, hogy ez, a, ez a ház ez, ez, ez nem sokkal öregebb, mint a szembelevő Pátrium, ami egy csodálatos modernista ház, egy, egy poszbálhoz ház. Ez meg, ez meg ugye trianon után épül, és, és úgy ez egy ilyen premodern állapot, hogy nagyon visszafogottan szépen fogalmaz, de vannak benne klasszizáló elmeg. Például... Az keretek fölött van egy kis párkány. Uh-huh. Hát nagyon jó itt lakni, meg kell őszintén, mert, mert én soha szeretem a Market circuit mert oda kellett járni zongora vizsgára. Hát <gül> az meg, rossz egy volt. Meg, meg volt egy zongora is, aki egy nagyon szép nő volt, de egy, egy, egy nagyon mogorva Ávósnak volt a felesége. És abban a házban, később az irodában, mert egy Plasek Ferenc ház, arról is érdemes beszélni. Tehát akkor arról a házról, ahova a zongora órára
0: jártál, akkor beszéljünk. Mert azt hogy arról érdemes lesz. jó. köszönöm szépen. Budapesti. Séta. Hosszú ideje üdesan áll az iroda épület, amiről kelcsény Krisztóf építészet törnészsel fogok beszélgetni. Szerzkristó. Mert azt ajánlott, hogy a főutcában itt a budai oldalon van, ez egykori anyag és árhivatal épülete. Ez valamikor könnyipari minisztérium is volt. Ez idősebb is van, zseniális munkája, mondják az építészek. Tényleg egy impozáns dologról van szó, de mi, mi a varázsa, mi a különlegessége, és mit tudsz róla, hogy most például töküres?
2: Hát sokat nem tudok róla a, a, a jelenéről, de a múltjáról a talán pár dolgot Na. érdemes lesz. Ugye a, a maga ez az épület, ez ugye és a létrejöttének az oka, az, a, az tulajdonképpen a második világháború volt, ugyanis euh, az egész hadiparnak és az iparnak a háborús időkben való kiszolgálása miatt elhatározták, hogy fölállítanak ennek a kormányzati állami a, a kis irányítására. És, és beleszólásra egy egész hivatalt, és ennek kellett egy épület. Uh-huh. Na most ennek az egésznek az volt a, az érdekessége, hogy 1941 őszén döntöttek erről. És az épület 1941 októberétől 1942. júliusáig épült. Hmm. Kevesebb, mint egy évig.
0: Hát ez hihetetlen.
2: Egy ekkora épületnél, még egy kisebb, még egy, egy felekkora épületnél is nagy szám lenne, De így ez valami egészen, egészen bal. Hát pláne háborús időkben. Anyagsihány van megint. Így van, hát igen, és, és, és ugye a, talán ismerősen cseng a, a, a Zorg családnak a, a neve, és a Zorg építőipari RT-nek a neve. Ugye ez egy tulajdonképpen egy építőiparos család volt, hát két generáció leginkább, a századfordulón jön létre, Zorg Antal létre ezt a céget, és ők tulajdonképpen a két világháború között az országnak az első számú építőipari cégévé válnak. Mm-hmm. E, nyilván tagadhatatlanul ebben szerepet játszanak az ő kapcsolataik a politikai elithez, e, tehát a, a, állítólag a Hortival kártyapartner volt az alapító, a fia meg a Horti együtt teniszezett állandóan, tehát azért volt ebben az egészben egy ilyen vonulat is. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy ez a, ez a ZORG építőipari RT tényleg hatalmas. Tehát a korszaknak a leghatalmasabb munkáit végezte a kiváló minőségben. Hajós Alfred, Uszoda, több korabeli gyár, a Honvédelmi Minisztériumnak számos építkezés. Tehát azért ebből, ebből lehet érzékelni. De most ők nemcsak, hogy építő de számos szabadalmat is magukénak tudták, és például Magyarországon ők vezették be azt, hogy a vasbetonban lévő vasakat, tehát a vasrudakat mm-hmm. megcsavarják. Ugye ezen, ha jól tudom, akkor a mai napig valamennyire így van, vagy legalábbis kapnak ezek a betonvasak egy, egy csavart, bordázatot. Ennek az a lényege, hogy így a vasnak egy kicsit ugye a szakifejezéssel élve nagyobb lesz a szakító szilátsága, tehát nehezebben törik el. És ebből kifejezett magát a szerkezetet is lehetett erősíteni. Tehát ilyen dolgokat van, ők ők, ők innovatívak voltak rendkívül, és hát nyilván a sietség miatt mindenféle nyilvános pályázat nélkül is épült ez a ház, úgy az építészre, mint a kivitelezőre való tekintettel és uh, sikerült nekik uh, ezt, ezt időre uh, úgymond, behozni. A tél, ugye, ugye ráadásul egy térről van szó, és azt tudjuk, hogy a tél azért egy rengeteg munkafolyamatot, ugye főleg a betonozást, a szépen ez nem úgy lassítja, de ugye majdhogy nem lehetett. Igen,
0: lépíteszi. akkor még nem volt ilyen fagyáló anyag. Úgy, amit...
2: És bizony mit csináltak ők? Hát ugye fagyáló anyagok nem voltak, de például a betonba kerülő kavicsot uh, ott a helyszínen fölépített ilyen uh, kis házikókban gőzzel alá fűtötték, Aha. és az melegen került a betonba. Másrészt pedig a, a, az egész háznak a szerkezetére ráépítettek egy ilyen külső fa burkot. Tulajdonképpen egy fadobozban, uh-huh. egy belülről valamennyire kifűtött fadobozban épült föl ez a ház. Tehát Ez egy, ez egy, ez egy szép történt, Egyébként érdemes a, a, a Zork családnak is, aztán főleg hát a, a 45 utáni ö, története is izgalmasan alakul. Erről én most bővebben nem akarnék beszélni de a, a, a ház maga pedig ugye anyag- és áruhivatal, és aztán bár felszámolták ezt az intézményt rögtön a háború után, mondván, hogy hát ez azért egy erőteljesen e, reakciós dolog, de aztán végül is egy pár hónap múlva újraindították, mert mégis csak jól jött az ő munkájuk, és aztán végül is ez gyakorlatilag különféle neveken, de gyakorlatilag a 80-as évekig e, működött is, és maga a ház ugye egy, 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 egy 1940-es évek első feléből származó irodaház. Az alsó része, ugye, ami a térrel közvetlenül kapcsolatban ugye egy oszlopsorron áll, tulajdonképpen egy árkádot képezve, onnantól jön egy, egy vörös burkolatos, ötemeletes irodaház homlokzat és a legfelső szintet pedig visszahúzta, ugye Janálki egy kicsit, és a tettejére pedig egy előremeredő kis pengeszerű előtető alakult. Tehát tulajdonképpen azért a történeti építészetnek ezt a lábazat, törzs, fejezet, ritmusát ő itt még megtartotta, úgymond, de hát persze ez egy ízigvérig modern ház egyébként, a lőrésszerű, vagy hát annál kicsit nagyobb, de nagyon sűrűn rakott ablakaival, és aztán az ugye a második emeletet kiemelő, ugye az a vezetői ott pedig van egy ilyen, egy ilyen szintén kővel burkolt gyakorlatilag hosszú zár a közepén egy, egy tényleges nyitott terkéllyel, tehát egészen, egészen, egészen érdekes kompozíció.
0: Nem tudjuk, miért nem használják ezt az épületet, mi a tervele, de ez egy másik fejezet, úgyhogy köszönöm a leírás keletcsényi Kristófna, szervus minden jót! Köszönöm, szervusz! Utcafront Itt következik az Utcafront című műsorban, itt van velem ugyanis Szuhai Barbara, a Mesélőházak blognak a szerzője, egyébként jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Idegenvezető, városi sétavezető, és ami egészen megkapó, én megmondom, hogy most olvastam először néhány bejegyzését a blogon. Köszönöm szépen, hogy A mesélőházak az azt jelenti, hogy én nem is tudom, hogy van-e egy hond, hogy van ideje arra, úgy megkutat egy épületet, hogy tulajdonképpen éppen csak hogy a kőkorszakig nem megy vissza. Úgyhogy nem győztem habzsolni az információkat, hogy egy-egy házról elképesztő mi mindent tud, és nagyon örülök, hogy itt van és megosztja velünk ezeket a dolgokat. Egy-egy ilyen épület történetével fog minket megajándékozni. És rögtön arra kényszerítettem, hogy maradjunk itt a Benszúr utcában, mert mi mindig nézünk egy házat, itt velünk szembe van. Kicsit révizavé, ez egy ilyen nagy udvaros palota. Vagy...
3: Ez egy szép városi villa. Köszönöm szépen a meghívást. Szép, 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 nagyon szép igen. városi
0: villa, igen, elegáns bejárattal, valami befektető cégnek a tulajdonban. Hát nyilván ez egy patinás dolog, régi története van, és fel is dolgoztam. Ki volt?
3: Több tulajdonosa volt a háború előtt, ez befektetésnek épült 1910-ben, a, a Benczúr utca 44-ről beszélünk, Igen. ha jól segítem. Mi vagyunk
0: a 45-ig szemben.
3: Igen, és egész Benczúr utca egy, egy aranybánya. Ez varázslat. Elképesztően hangulatos a fasorral, a házakkal, De és nagyon sok, is. nagyon sok mesélőház van. Na most én itt, itt tartottam az első sétámat a pandémia közepén, és mindenki rögtön, na és az mi? annyira szép. Kicsit úgy távol van az, a, az utcától, az udvara, az nem túl szép az ilyen betonkocka rettenet, de azért az egy hivogatószaház. 1910-ben épült egy győri származású építőmester tervei és valószínűleg kivitelezése során, és befektetésnek, tehát elég sok tulajdonos váltotta egymást, a, a leghosszabb ideig egy szélsőjobbos politikus volt a tulajdonos a háború előtt, de a háború utáni története válik érdek Kessé. És egyébként ez az oka annak, hogy én évekig nem találtam semmit a házról. És azt már megtapasztaltam, ugye tíz éve írom a mesélőházak blogot, és az a tapasztalatom, hogy ha 1945 után vagy a kommunista párt, vagy az oroszok, vagy a belügyminisztérium, vagy Isten. Lát, Társul a társult szervei, vagy egyet az Isten tudja, hogy melyik melyik, és hogy hol a különbség. De mindenesetre, ők megkaparítanak egy ingatlant, attól kezdve. Olyan klasszul tűnik el az összes irat róluk, mint a szél, mint a sose lett volna. Aha. És illetve valószínűleg léteznek valamilyen dokumentációk, de azok a, az ötvös utcában a Budapest állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában felelhetők, és oda nekem nincs kutatási engedélyem, ott történészek kapnak kutatási engedélyt. Úgyhogy ilyenkor azt, azt kell várni türelemmel, hogy legyen kedves egy történész szeresember bele a témában, amiben én mozgok. írjon egy könyvet, én azt találjam meg, és a akkor lehet kibogozni a történetet. És akkor ez balkó
0: bázzak, hogy az AVH volt itt?
3: Nem, az, Nem AVH az AVH volt itt, ez is egy érdekes történet, a, 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 azért azt keresem, mert lefotóztam a könyvet, amiből tudtam készülni. Majd én így györnek jelent meg, egyébként többször, ösen, többször majd megjelent, csak én most találtam meg a Kávonal című könyve is, abból tudtam abból, hogy kihámozni. Nem az AVH, ami egy megfigyelhető folyamat volt 45 után, illetve 45 elejétől 40 februárjától kezdve, a kommunista párt kinézte magának 45 február, tehát még az Ostrom alatt, alatt. alatti időkben már nyitott szemmel jártak az elvtársak, és kiszúrták maguknak a ligetet körülvevő egy. Hmm. Ez jelenti a Hermina mezőt, jelenti István mezőt, és jelenti a Terézvárosnak, városnak ezt a Ligethez legközelebb eső kertvárosi részét. Bastan és minden. itt megszerettek mindenféle érdekes villákat, és úgy állt fel a rendszer, hogy a nagy halak az István mezőre költöztek, Gerő Elftás, Farkas Mihály, a, ő két helyen is lakott a Hermina a negyedi villában, egy nagyon... Tegye fel a kezét, aki nem fogadná el, típusú villában, és, és rákos értás is. Szabó József utcában a szomszédok voltak a gerőve. Tehát ők ott, és a másodvonalbeli elvtársak kaptak lakást.
0: A Terézvárosi részen? A
3: Terézvárosi részen, és ez egy. Fele az,
0: el- az ezek milliárdos, hatalmas szintén.
3: Igen, ez pont, ez a 44-es, itt a Benzúr utcában, ezt felvágták több lakásra, azért valószínűleg nagyon barátságos lakás méretek lehettek. Az Erdei Ferenc, aki eredetileg paraszpánti eh, politikus volt, csak kicsit átcucolt a, a kommunistákhoz. Ő, ő volt a felső szinten 1949 50 ről beszélünk, engem, ahol a történetünk. Igen. történetünk játszódik, és az alsó részen egy Zöld Sándor, Dr. Zöld Sándor nevű jó ember élt, és még volt egy harmadik lakó. Aki és saját
0: rendszere áldozata lett egy Abszolút csúnyan, a történet, Az egész bocsánat, családját
3: nagy Hát ez a, ez, az, az ez, a, ez a történet, hogy amit nem fogunk tudni a büdös életben meg, hogy, hogy igazából mi történt itt, 950 április 19-én, egy orvosról beszélünk, erdélyi születésű, első generációs értelmiségi Debrecenbe végezte az orvosi egyetemet már ott be e, paliszták az illegális kommunista pártba, tehát megszállottam fiatalon, hittebben. És akkor a per után került be a vezérkarba. Ez egy értelmes ember. Nem tűnt fel neki, hogy ez egy életveszélyes vállalkozás, és a per után megüresedett helyekre hívták kült nem
0: tűnt fel neki, mert azt se értette, hogy miért lett hirtelen kegyvesztett egyik pillanatról a másikra. Na, viszont, amikor
3: kegyvesztett lett, az egy érdekes, ott találtam egy bejegyzést a Hegedűs Andrástól, aki Aha. azt írta, hogy ők egymás mellett, vagy egymás közelébe ültek ezen a bizonyos politikai bizottság ülésen, ahol rászállt a nagy négy, és ott elkezdték Kevénkül. ekézni őt plénum előtt. Most azt azért már biztos, biztos hogy test közelből láthatta uh-huh. értelmes emberként elég magas beosztásban, hogy milyen az, amikor kegyvesztetté válik egy elvtárs. És az biztos, hogy lejátszódott benne, hogy a, a szabad kéz az egyértelmű, a tárháza a megkínzásoknak és a az egész per felépítésének, hát ismert, és, és ezt szeretném, hogy a családom ezen végig menjen vagy nem szeretném. És akkor ez játszódhatott le, gondol, soha nem követte ezeket az, ezt az eseménysort, semmilyen vizsgálat. Viszont elég lasszul elhallgatt. Ugye az
0: történt, hogy egy
3: éjszaka. Az, az történt, hogy amikor volt ez a bizonyos politikai bizottsági ülés, ülés, és őt pillanat előtt ekezték, ő akkor elment Rákosihoz, bát nyújtotta a be, be, lemondását. lemondását, hazajött ide a Benzur 44-be, fogta a feleségét, mert annyi esze már volt, mert rájött, hogy közben már figyelték őket egy ideje, hogy nem ott beszélik meg a dolgokat a házon belül, kivitte őt a ligetbe. Aha. És egész délután és egész este a ligetbe sétáltak, uh-huh. és ott többszörösen persze figyelték őket uh-huh. már egy hónappal a, a bizonyos a tragikus éjszaka előtt. És akkor hazajöttek éjjel, és a két verzióban, hogy mi történhetett. No. Az egyik az, hogy ő maga fogta a vadászfegyverét, lelőtte a saját édesanyját, a saját feleségét, a saját nyolc és tíz éves gyerekét, és utána saját magát, Vagy volt egy olyan interpretáció, hogy az AVH megérkezett az éjszaka folyamán, ő tűzpárbajba került, Lévén vadászember volt, volt fegyvere, és a tűzpárbajban halt meg a család.
0: A lövödözést a felső szomszédok hallották ha jól olvastam, vagy jól módon
3: az nem derült ki. Tehát én olvastam, 92-ben uh, utána nézett valaki, az akkor még élő uh, koronatanúval tudott beszélni Erdély Ferenc feleségével. Aki. Aki nem arra lett figyelmes. Arra lett figyelmes, az, az nem hangzik el, mert az egy nagyon, tám, nagyon jól kerülték, hát életveszélyben voltak. Minden Ennyi, persze, persze. É, mindenki rettegett az egész, az Ávótól, meg a Bosszútól, meg hogy kinek mi lesz a reakciója erre. Az nem derült ki, hogy ők hallották-e. Azt tűnt fel, hogy iszonyú hangos a rádió. Wow. Zeng rádió, és hogy a házvezető nő, aki megérkezett reggel az erdei családhoz, nem jut be, és pánikszerűen szerűen rohant fel az emeletre, hogy segítsen bejutni, mert egyrészt nagyon hangos a rádió, be van zárva minden, és valami furcsa, vérnek tűnő valami jön ki a
0: küszöbön wow. Na. No.
3: Lövések hall, az, hogy ez hát, hogy kellett volna, hogy halják. Kellett
0: volna, hogy hallják, akár ki lőtt, akár, akár hogyan. Ez benne. a Benczó 44 sötét éjszakája volt ez akkor. És aztán mit tudott meg az épületről később? Rendbe hozzák, és eladják, privatizálják hát valjon, mert most látjuk, hogy egy magán. Cégé. Elég tisztességesen
3: fel van újítva, szépen fel van újítva Nagyon így. szépen fel van újítva. Én nekem a szívem vérzik a kertjeért, mert ez az a ritka pillanat, amikor hát, megmaradtak el. Szép
0: kertje ezek Most volt, egy kővel borított van. Hát a Betonkocka
3: van. divatja előtt biztos, hogy hát. volt más megoldás. Az, hogy itt ilyen őrbódék voltak, az egy régi hagyomány, biztos, hogy 45 óta voltak ott őrbódék, azt én a blogomba utána lehet olvasni hogy mit ki alkalmazásában, milyen társulatot az ávó színeiben kiklaktak az űrmotékban, és milyen váltásban, és milyen gépfegyverrel. Tehát ez, ez egy régi történet. De az, hogy miért kell úgy felújítani egy házat, amit ugye gyönyörű platánok őriznek, és a platánok megvannak, és élnek még, taccára betonkockának, azt, hogy miért kell ott lebetonozni az egészet, és egy ilyen, van egy ilyen műalkotás is, ami bár ne lenne. De a ház az nagyon érdekes. 910-es, úgy 909-es az ezzel mellette, tehát ezek egykorúak. Ma a
0: kertés a Igen, van, igen, igen. Nagyon szépen rendben van. Az, az egy gyönyörű ez egy történet, azért az nagyon
3: picit telek, és az úgy épült meg, hogy sose volt kertje, és ezért van nagy téli kertje. Ez így épült meg. De ez egy szerencsés konstrukció, lehet, hogy egy korábbi, azt olvastam, hogy állt ott korábban egy ház, 910 előtt is, úgy hívták, hogy cementház. Hogy mit akar, azt az isten tudja, de 1880 óta ott állt ház, amit többször átépítettek, és aztán úgy döntött ez az ürömi, vagy örömi, az az első tulajdonos 910, hogy már pedig újat épít, de valószínűleg annak a helyére. Mm. Ezért van az a, az a nagyon ritkán Pesten, különösen ritkán megmaradó öröm, hogy nem az utcán áll, hanem beljebb.
0: Igen, és emiatt nagyon érdekes hangulata van. Hát Szuhai Barbarát arra kérem, hogy jöjjön vissza jövő héten, és folytassuk egy másik házba, mert rengeteget tud mesélni. Mesél a Köszönöm, Köszönöm kölessük, szépen. Köszönöm a meghívást. Gassuk. Köszönöm. Magas lesen. Felmegyünk a várba. Nem először ebben a műsorban, és szerintem nem utoljára, de most a mi idegen vezető, Zubreszki Dávid építészeti szakíró, szervusz.
4: szervusz nem köszönöm a
0: interjút is erről, mert hogy bejárod, többször nyilván bejártad, hogy mi készül, hogy épül föl, mi is ez a terv, hogyan alakul a vár képe, azzal, hogy a kormányi gigantikus építészeti akcióba kezdett itt. És nekem, ami nagyon tetszett ebben az interjúban, is beszéljünk is erről, hogy ne öntsünk már ki mindent a vízzel. Vannak itt nagyon klassz dolgok, amiket végre megvalósítottak, és klassz, és szép, és jó, és van egy csomó nagyon durva építészeti beavatkozás. Honnan induljunk? Egy körutat
4: tehetünk? Mind indulhatunk innen az alapoktól, tehát, hogy valószínűleg ez nagyon hasonló egyébként a liget projekthez abból a szempontból, hogy hogy egyrészt az kétségtelen, hogy a ligethez hozzá kellett nyúlni, mert, mert az, az nem megoldás, hogy minden maradjon úgy, ahogy volt. A vár is Ráadásul, is ilyen...
0: bocsánat, hogy zárójel, jól le volt pusztulva elképesztően elburjázott egy csomó invazív növényzet, az már régen nem hasonlított már a alapjaiban sem az igazihoz, a féle parkós, de nem ez a baj, és most akkor kiveszem a vitorlátból a szelet, az a baj, hogy a közvélemény számára ugye, Ábstárt az volt a meghatározó a véleményalkotásban, hogy egy olyan politikai akarat dübörög végig, mint egy úthenger, amiben sem szakmai, sem civil egyeztetés nincs, és ez a központi erős akarat akkor is megcsinál valamit, ha az emberek másképp gondolják. Egyébként meg van egy csomó jó dolog benne.
4: Igen, tehát ebben is párhuzamos egyébként a te, de meg, meg, meg abban is, hogy, hogy, hogy <coughs> igen, tehát annyi féle eleme van, hogy én nem, nem tudok elképzelni van embert, aki, aki <coughs> őszintén azt mondja, hogy ő mindennel egyetért, vagy őszintén azt mondja, hogy minden, minden, minden rossz. rossz. Tehát, hogy ilyen nincs, hogy annyira összetett és sokszínű. És ez már azért jó pár éve zajlik. Én nem tudom, hivatalosan az még nem, nem nevezték akkor Houseman programnak de Ugye az első olyan igazán nagy, nagy, nagy átalakítás az a bazár volt. Ami nagyon jó lett. Ami, ami nagyon jó lett, igen. Én nekem ugye ott, ott is, mint nagyon sok helyen a várban, a, a garázs az, ami fáj, de az biztos, hogy, 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 hogy annak a, az íbül remekműnek a megmentése, az, az egy ilyen sok évtizedes adóssága volt a, a, az országnak. És annak örülök, hogy megvalósult, örülök, hogy elkezdték azt a körüljár, tehát a várnak körüljárhatóságát, a, a, a gyalogos csatornákat helyreállítani, föl lehet menni többfőleképpen a várban. Az egy rendkívül pozitív példa volt. És, és voltak azért, most a, a, a használatáról most ne beszéljünk, hogy ki, ki és hogyan használja, de maga az, ahogy a, a, a régi budai városháza a Mátyás templommal szemben megújult, az megint egy olyan nagyon finom, nagyon pozitív beavatkozás volt a kortárselemekkel, de tiszteletben tartva a, az eredeti épületet. És, és ott vannak azért még egy-két ilyen pozitív példák, vannak aztán azok is, amiket, amiket szerintem fölöslegesen támadnak. Ez nem azt jelenti, hogy annyira hasznos, vagy, vagy előremutató, vagy, vagy, vagy pozitív dolgok feltétlenül, de, de egyszerűen nem, nem, nem méltók Példám. arra, hogy... Hát például mondjuk a Szent Isván Terem, amire lehet azt mondani, hogy egy fölösleges beruházás, és komoly érveket lehet felhozni az, hogy nem tudom én, közben pusztulnak valódi kastélyok, meg valódi történelmi épületek, akkor miért erre megy a pénz? Az az egy 10 milliárdos beruházás. De másfelől meg tényleg egy jó, hogy ezen a bizonyos szakaszon, ahol, ahol semmiféle építészeti érték nem veszett el, semmilyen új területet nem építettek be, stb. Vissza lehetett állítani azt a, valóban azt a Hausmann féle épületet, meg lehet mutatni, hogy igen, ilyen volt. Tehát valaki ugye ezt, az eredeti koncepció ugye az volt, hogy ez egy, hogy ez egy idézőjelben egy 1 egy per es moket lesz. Igen. Tehát a, a a történelmi, a Budapest történeti bemutató kiállításnak, vagy a vár történet bemutató kiállításnak az utolsó eleme. Egy olyan szoba, amely megmutatja, hogy milyen volt. És, és azt tényleg magas minőségben helyreállították. Hát más kérdés, hogy ugye aztán ugye, hogy megy a, megy, megy a politika, meg a húzavona, ugye ezt, ezt azért ügyesen leválasztották a Budapest történeti múzeumról, E, és hát nem mindegy, ezek, ezekben bele se menjünk, de maga az, a, az hogy ez az építésztileg megvalósult, és azon a színvonalon, ahogy megvalósult, az, az semmiképpen nem egy rossz, uh-huh. e, rossz dolog. És vannak még ilyen bevatkozások, amelyek, amelyekre azt mondom, hogy, hogy nem, nem, nem fájdalmasak. A, a lovardának, vagy a főőrsödnek a visszépítése, az még léptékében ez a századfordulós e, elem, amire azt mondom, hogy magának a a, a vá, a, az akkori királyi palotának az, a, a része, tehát olyan, mintha nem tudom, helyreállítasz egy széknek egy, egy kitört lábát, tehát meg lehet ezt így indokolni. Ott is már azért ugye be, befigyel egy mélygarázs, am, amit majd még visszatérek erre, de a mélygarázsokat nagyon károsnak tartom a várban. Ha hát a várhegybe
0: be te benyomni az azt hiszem, hogy egészen brutális. És,
4: több és, szempontból, és, tehát egyrészt maga a forgalomgenerálás, igen. tehát miért kell a belvárosba autóval menni. Hát meg autóval autóval a m- menni.
0: hogy a Budai Vár tele van barlangrendszer. Pontosan. Olyan rendszerekkel, amelyeknek egyrészt talán még stárva, egy részük történik, Elmileg értékes, különböző korokban, különböző módon használták ezeket, és hát gondolom, a talaj szerkezet szempontjából sem mindent, hogy beépítünk ilyen óriási beton ö, medencéket, amiben aztán be, kibejárkálnak az autók. De visszatérve ö, én megragadnék egy pillanatot a Lovarda és környékén, mert az nagyon szép lett azt kifejezetten oda való, a stílszerű, ez egy várban gyönyörű az épület. Az egy másik kérdés, hogy egy üres hatalmas tér van bent, Igen. egy óriási terem, amit láthatóan nem tudták, hogy mire fogják használni. Nagy kár, ha már van egy gyönyörű fedett terünk. milyen jó lenne, ha abban jó funkciót találtak valaki, de maga az egész környezete, a burkolatok, minden, a lépcső, maga az üvegtorony, ahol felmegy a lift, ugye? az is nagyon szép, nagyon kellemes, tehát jó ott belépni a várba. Aztán egy másik kérdés, hogy utána olyan tömbök emelkednek elénk, mint hogy a piramisokat építenének, de majd erről úgy is beszélsz.
4: Igen, tehát ez a, e, 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 ezek a léptékek még oké. Okay. Viszont a, ahogy, ahogy eltávolodunk ugye a, a palotától, ö, ott, ott már, egy, már egy érzékenyebb terület jön. Ö, a polgárváros, meg ez meg az átmeneti zóna, az, az évszázadokon keresztül, de tényleg a, a középkor óta nagyjából, vagy a középkor vége óta nagyjából egy hasonló beépítési magasságú, hasonló telekosztású, apróházas terület volt, ami, ami megmaradt a második világháborúig, szinte egy ilyen, egy ilyen barokkori kisváros. Ugye elkerülte a, a várat, nagyon sokáig az, a, az ami pestel megtörtént. Ugye Pestet elsöpörték, a, a barokk Pestet a 19. század vége felé, és helyette felhúztak egy modern Igen. metropoliszt nagy bérházakkal. És tulajdonképpen a, a, jött ugye a válság, világháború, stb., tehát a, a budai oldal megmenekült ettől, de... De azért a két világháború között beindult ennek is a, a, ez, ez a fajta ingatlan fejlesztés a Budai Várban, hogy tulajdonképpen modern irodaházakat húztak föl a 20. század első felében, székházakat, sokszintes épületeket, felrúgva ezt a léptéket. A világháborúban ezek részben megsemmisültek, részben nagyon megsérültek, és nem álltották vissza őket, ami egyébként teljesen biztos, hogy volt benne persze ideológia is, hogy, hogy ez a polgári nem tudom micsoda, és most már szocializmus van, de valójában gondoljunk bele, hogy ezek akkor 30-40 éves épületek voltak. Ha most egy 30-40 éves ház romokba kerül, senkinek nem jut eszébe rekonstruálni, visszaépíteni az eredeti formájába, hanem lebontja és épít egy... Egy, egy új házat. Jó, Tehát...
0: itt nyilvánvaló, mind a József főhercegi palota, mind a hadügyminisztérium épület, mind pedig a Vöröskeresztnek nevezett ház ott a sarkon, az óda mellett. Ezek szimbolikus hatalmi szimbólumok. Szerintem gigantikusan nagyok, visszaépítették ezt a habszámla-féle. történelmek soha nem a várra hajazó és a várba illő óriás épületeket, amelyeknek egyébként semmiféle funkciót nem lehet találni ma, mert mi a fenének még irodaházakat felhúzni a vár.
4: Hát nézd... Ja, és
0: ez mind vasbeton, bocsánat. Tehát mert... azt látjuk, hogy elképesztő méretű vasbeton épületek kerülnek, és frá a 20 centi vastagságú kis díszburkolatokat, olyan, mintha eredeti lenne. Tehát ez egy nagyon maher dolog. Ez, ez, ez ráadásul nagyon visszataszító.
4: Hát engem a legjobb mondom, ez zavar a, a, a lépték. Tehát, hogy a háború után, bár ugye főleg kortárs megoldásokkal, de, de az ugyanazt a léptéket állították vissza, ami ezelőtt a nagy két világháború közötti ingatlanfejlesztésben volt. Tehát tulajdonképpen a barok, barok kisvárosnak a léptéket Igen. állították
0: vissza. Egy-két emeletes ház. És,
4: és ezt kezdik el. Hát egyrészt kigolyózni ezeket a házakat. Ugye két nagyon szimbolikus és, és fontos épületet már elpusztítottak. Az egyik ugye a teherelosztó, a másik a Diplomataház. Biztos, hogy kilövési engedély van már egy-két másikra is, nem tudok róla. És, és, és hát helyette, helyette, ugye nagyon, nagyon egyszerű módon, itt, itt ugye négyzetméter növelésről van szó, hasznos négyzetméterről. Amit te mondasz, hogy nem lehet neki funkciót találni, ez szerintem nem igaz, de természetesen egy nagyon értékes ingatlanokról van szó, minél nagyobbak, annál többet érnek, én biztos vagyok benne, hogy ez ennek lesz gazdája, meg használója. Tehát nem, nem, nem ez a főbaja. A főbaja fő az, hogy a várnak az amúgy nagyon szép és évszázadokon keresztül megmaradt léptékét elrontják ezek az épületek. Az most egy teljesen, teljesen nevetséges érv, hogy, hogy arra hivatkozunk, hogy szeretnénk visszálltani azt a fajta várat, ami éppen abban az adott 20-30 évben meg volt.
0: De miért pont azt a legrövidebb időszakban mert, mert még egyszer mondom, igen. mert ott volt
4: a legnagyobb négyzetméter. Jó, o, hát o, ott volt e, a legnagyobb hasznosítható ingatlan. Mi ezt köntösbe
0: bújtatott biznisz, vagy így is én így, látom,
4: én így látom, de, de szinte mindegyiket mi az indok. A másfél, de, de hogy, hogy mondjam, azért olyan nagy, nem esik jól rossz ránézni. De azért nem kell itt eret vágnunk, hogy vége a világnak és vége a várnak. Én mindig azzal vigasztalom magamat, hogy ugyan ilyen templomépítészetről írok könyveket, és azok ilyen 800 éves épületek storiairól szólnak, és a vár is egy ilyen 800 éves épület együttesnek a storia. Gondold végig, hogy hányszor lőtték szét, hányszor rombolták le, hányszor bontották le, melyik hatalom mit épített, ezek mind elmúlnak, nem, nem állnak fönn ezek örökké. Uh-huh. Uh, igen, és, és ráadásul egy egészen abszurd, egy egészen abszurd hogy, hogy ha megnézed, hogy mit épített a, a melyik korszaknak milyen építészeti öröksége van, kezdve a Habsburggal, a, vagy visszamentve Mátyás, stb., Egyedik Béla, aki elkezdte Zsigmond, de akár a Horthy-korszak is mit hagyott itt. A mostani kor nem hagy semmit a várba, hiszen hiszen csak annyit tesz, hogy. hogy vissza, Valamit visszaépít visszaépít a egy, egy a helyet, hogy megépítette Tehát volna. Vagy...
0: Mondjuk akkor a magáét, már, Igen. De hát ugye az már egy szakmai megalapozott dolognak kellene lennie, a szakmával közösen, építészekkel, várostervezőkkel, urbanistákkal, stb. stb. Igen. stb.
4: Egyébként érdekes az egy, egyetlen olyan épület, ami eredeti, no. a, az ugye a a, a kolostor az épült egy új szány, igen, igen. És az meglepő módon, hogy ez a Zobokjának a terve, az például tiszteletben tartja a léptékében Pontosan. a, a barók kisvárosnak is a, a, a hangulat. Hát, nagyon érdekes, hogy ott ezt, e, ezt, ezt megvalósítottak. Mellette viszont fölép, fölépülnek ezek a, amúgy nem túl nívós, ö, 20. század első feléből származó irodaházak, mondjuk ki, ezek irodaházak voltak Igen. akkor
0: is. Na, és hát akkor a havatortán az, hogy ezekbe azért mindenféle funkciók jönnek, két-három, akár négyezer ember fog dolgozni újonnan a várba, ezeknek meg kell érkezni reggel, parkolni kell, este haza kell menni, körülbelül ugyanennyien laknak a várnegyedben az őslakosok. Tehát megduplázódik a napközbeni forgalom, autóforgalom. Hát az nem tudom, hogy ennek a piciny várnegyednek
4: jót fog-e tenni, vagy Én tudom, nem fogja Jó, hát ezt akartam
0: mondani. Csak Fitten kerülgetem persze, a persze, kárcát, is, de Persze, véget. csak ez, ez,
4: ez megint olyan dolog, hogy semmi nem végleges, tényleg. Zubreszki egy bölcs ember, aki a következő
0: száz évre gondolkodva már is megnyugtat minket, hogy nem kell azt hinni, hogy mindig minden állva marad, ami csúnya, hát ha akkor majd eldönti majd, hát az akkor a látják, nem látják szegény rádaival szólva. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, a Perspektíva most nem utca, hanem tér most a következik Torma Tamás építeszek kritikusra az egy hely blok szerzőjétől. I- szóval, mert kéne hát, azt... ismeri, szabadságtér. törzsde
5: igen Magyar Nemzeti Bank. Az, az egyik legszebb Soga. magyar, vagy talán a legszebb budapesti tér. Igen. Egy tervezett tér egyébként. Bár fontos az előélete, tehát ugyebár itt állt a, a nagy de a részben a mai kosut tér. Magyar történelem egyik sötét,
0: a emlék
5: mécses helyéig, az valójában a fala volt. Odaig kiúltál? Ez egy gigantikus épület, nem volt az ókori igen, igen, a császári
0: épület, igen. És itt végezték ki a miniszterelnök. Itt végezték
5: ennyit. ki. Egyébként uh, amúgy is rossz híre volt, igen? mert a uh, tehát a háborúk alatt a francia tiszteket őriztek, majd aztán később honvéd tiszteket is. Uh-huh. Emiatt kaptak a környék, a környék, például a Honvéd utca nevet, a tér a tér nevet, és a környező utcák pedig aradi uh, tábornokokról, kivégzett tábornokokról van elnevezve Aulich, Vécsei. Uh-huh. Tehát ez ez őrzi. Itt itt volt korábban a Kossuth tér felő egy sétányz, úgy tudom, hogy úgy hívták, hogy Szabadság sétány, vagy Széchenyi sétány, igen. És aztán miután lebondották a Nagygebeidet, az ugyebár a századfordulón vagyunk, ott hirtelen egy nagy nekiugrás következett gyors építkezés. Már a Honvéd utcában álló ház, tehát a Vidor Emil féle szecesszióházáról már beszéltünk, vele szemben ott lakott Hajós Alfred, ezt a történet is elmeséltük. A de lakott az vagy az is, irodája volt? Az irodája. Az irodája az, ko, koz... De az, mivel még kezdő volt, ez, az, valószínűleg ugyanazt jelentett. Tehát és lakás, hát, úgy és a híres, híres Budapest
0: műhely, a kozma Lajosféle, műhely is itt volt.
5: Így van, az már kicsit később, később. van, 913-ban, Aha. az a, a, valamikor talán a 90-es években újította fel, azt hiszem, Inter-Európa Banké lett az, a, az épület. Azt, azt hiszem, ez az. a rész most... A tér számozás az a túlsó végén kezdődik, Igen. de mi
0: most innen indulunk. És jó, de azért is, mert itt van egy nagyon híres dolog, a, a, ennek az épületnek a timpanonjában rejtették el kosútszobrát, akkor, amikor a szabadság az És az első... oda lopták be Igen. a kosútszobrat.
5: így van, sőt, hát a, a timpanonban még sok más, tehát mellék Igen. alakokkal Aha. komolyan szerepel, ráadásul amikor ez a bankfelújítás volt, akkor nem tudom, hogy az eredeti színe mi volt, de gyakorlatilag fehér lett, ez pedig fekete, tehát sokkal hangsúlyosan sokkal oda, jobban odavonza a szemet a szobrokra, uh-huh. és ennek az oldalában valamelyik Aradi Mártirról elnevezett utcával, sem tudom, talán a Vécsei utcai e van, ahol a kozmaféle, ez mi? még a, a fiatal kozma, tehát 913, azt hiszem, uh-huh. és ez egy tulajdonképpen design. Tehát főleg fa, bútor, belső
0: bútor, dolgok bútorok, és bútorok, igen. Igen, belső építészetés. Nek itt volt
5: az irodája, a műhelye. Mm és ennek a bejárat egy gyönyörű, szép faragott, fafaragott dolog az eredetűbe az szép, az szép. No Pálóczi tehát... Antal tervei szerint, és nem véletlenül van ez a, a térnek, ezen az északi részen az íves, tehát az épületek úgy vannak megtervezve, sugárszerűen jönnek be az a utcák, russzák. és egy, egy hosszúkás, tehát egy ilyen stadion formájú a tér, a, tér. a közepe ilyen. zöld, és itt több ilyen épület is ez szerint van, az egyik az Adria Palota volt Igen. még, ami itt volt, és aztán, amit én jobban ismerek, mert furcsa módon eddig olyan helyek voltak, ahol laktam, ez most egy olyan hely volt, dolgoztam, méghozzá kétszer is dolgoztam. Első munkája, a Szövetkezeti Kereskedelem című Áfész magazinból, ami a Szabadságtér 14-ben székelt anno, tehát a mi szerkesztőségi szobánk, szintén a korai jellemző, az áttörve a falon, de valójában a Szecesszió házában volt. Jé. Tehát az akkori buszmegálló fölött, talán a buszmegálló most is ott van, tehát érzékelik a... Tehát valamiért ott egyszer csak az első emeleten áttörték a falat és átmentek Át a, szomszéd a házba. ott volt ez a no, igen. Ez, ez a ház egy, egy Dévidéki mágnás számára épült, Dunge, a Dungyerszki család számára,
3: uh-huh.
5: ha jól tudom, igen, Artur volt az építésze, aki, hát a Szabó Ervin könyvtár, illetve az a palota, amiben a Szabó Ervin könyvtár a Weyneken. van, Weyneken, igen, Weyneken az valószínűleg, ismerős, és a Stefánia úti tiszti casino, régi, aki, aki ezt megismeri. A kornak nagyon híres, de később inkább elfelejtett, elfelejtett építés. építésze volt. No, igen. de hát a szabadságtéren is akkor korodban a kéz lett. nyoma.
0: Na, menjünk tovább. Menjünk tovább. Hát azok nagyon ismertek most már.
5: Hát Tőzsde Palotáról Most nem, nem érdemes Közös munkahelyünkről. Azért érdekes, hogyha valaki megnézi, én ugye már őrizgetünk ilyen régi képeket, amikor ott még tévés élet Igen. folyt, aztán utána a szétverés állapota. Aha. Az Ostromból is van egy-két kép. A legújabb szárnyas fejvadász, azt hiszem 2051 ez a címe, tehát a folytatás, ami egy, egy pár éve készült, annak az egyik fő helyszíne. Ott látható, hogy milyen állapotban van. Tulajdonképpen elképesztő, hogy több mint 10 éve szerintem. Több, több tizenkét, mint év. tizenhárom éve, mármint a televíziósok kiköltöztek belőle, utána pár év után átalakult. Ö, tulajdonképpen visszaállították a szék, szép régi dolgokat, tehát ugyebár a tőzsdepalota egy szimmetrikus, mint egy ilyen kinyújtott kéz, a két oldalán a két terem volt, és ami hát ott mindenféle beépítések voltak, mikor mi tévések voltunk, de az odavezető két folyosó volt a legdíszesebb része, többszintes része. Hát szintén tőzsdei ügyletekre alkalmas, tehát mm-hmm. a karzatról lekiabálunk, a folyosóról felkiabálunk. Hát amire ma már
0: úgy nem is lenne szükség, úgyhogy majd itt te, egyszer valami üres, lesz belőle, üres. talán túlságosan Lehet, nagy falat ez igen. a nem tudom. Kanadai mely... tulajdon van. Igen. Nem lesz belőle, semmi ott rohad. Na menjünk igen. tovább. Hát szóval szóval ott van. a. Magyar Nemzeti Banképárt. A Nemzeti Bank, a szintén,
5: szintén Alpár Ignác, akkor uh, hívjuk. Nagy igen, igen.
0: És uh, Igen. ne hagyjuk ki ezt a modern, a déli oldal modern épületét, mert ez Budapest egyik. <gül> akkor az azt jelenti, hogy jövő <gül> héten mutatja nekem Tavás, hogy az már a második. Lét. Jövő héten folytatjuk, mert van Tehát, ahogy mondtam, a
5: számozás onnan indul, okay. és hogy ah, mi is úgy folytatjuk, szabadságügyi újjászületés temploma. Rákosi Kazamata, szóval van ott azért még érdekes. Na ezt miről ez a beszélni? A Jövő
0: lesz. héten, Tormány Köszönöm szépen. Én is Szia. köszönöm. Utcafront. Előkelő helyezést ért el Budapest, abból a szempontból, hogy az évente elkészítendő legjobb, a világ legjobb turisztikai célpontjai című listára a Time Magazine felmérése alapján Budapest is bekerült, és Kozár Alexandra kolléganőn meg is nézte, hogy hanyadik helyen vagyunk? Szia!
6: Nem a hely, Szerusz, üdvözlöm a hallgatókat, nincs igazán hely. Ja, nincs hely ez egy nem, nem, itt, itt nem a sorrendiség számít. Tehát, hogy így. egyáltalán
0: benne vagyunk a pakliba. Hány Igen, város? Az 50 legjobb
6: Öt, hely a ötven. világon az adott évben. De
0: egyébként nem olyan nagy varázslat, mert Budapest tényleg turisztikai szempontból baromi jó hely. Tehát ide, abszolút, ide abszolút nagyon
6: megérdemel A város gyönyörű,
0: a turisták kiszolgálása szerintem első osztályű, mondjuk a közvédcik hiányoznak Budapesten, de hát ez egy másik kérdés. Na, de...
6: a Sajnos nem írták bele a cikkbe. Na most ezek úgy készülnek, ezek a listák, hogy vannak sugói, regionális sugói, nyilvánvalóan. Uh-huh. És hogyha megnézed, meg mindenki számára elérhető a Time magazinnak ez a cikke, ez a válogatása, azért eléggé a turista szemével, tehát egy messziről rálátó szemmel, születnek ezek a dolgok, ezek az írások. Persze nagyon, vagy ezek a válogatások, nagyon-nagyon örülünk, de ha megnézzük, hogy mivel kerültünk be. Ugye a Lánciddal, ami két év Hercehurca után ősszel csak elérhetővé válik a gyalogosok számára, és aztán a várvéli felújítások építkezések kapcsán, külön kiemelik a Szent István termet, amit egyébként megnéztem, múlt hétvégén, úgyhogy annyiban nekem furcsa volt, hogy, hogy egy nagyon picike teremről van szó. Igen, Igen. Egy, egy icike-picike, icike, aztán természetesen ö, említik az új épületeket, mint Népraizi Múzeum és Zeneháza, és hát akkor egy ilyen hibrid helyen van az Operaház, mint régi új, új köntös kapott új. Tehát, ja, és természetesen mivel, hát ez egy, mégiscsak egy turisztikai ö, szempontú válogatás, ö, név nélkül megemlíti azokat a hoteleket, amelyek most fognak, én mondom név nekem amelyek most fognak megnyílni az operával, az opera a vörös és a Palota környékén, mm. illetve helyén. Ja, ezek ö, ilyen
0: luxus helyek,
6: abszolút. Igen, abszolút luxus helyet. Nézzük meg azért egy kicsit, hogy kik mik kő, kerültek be. Itt van Nápoly, uh-huh. aztán itt van, nem kell messzire menni Bécs, minden városnál van egy indoklás. mi az, hogy a klasszikus, de modernizált. Aztán bekerült Dijon, Franciaországból, mint az Inyent Menyország új helye, tehát a kulináris élvezetek miatt. Aztán bekerült Rabat. Itt a bimbózó kulturális élet, és ugye érdekes, hogy mi mivel kerültünk be. No. Budapestnél az a szlogen, hogy Making History. És hmm. hát én azon nevetek, ugye, hogy mennyire jó visszaadja ez az angol kifejezés, ugye, mert hát ő nyilván arra akar csak utalni, hogy hát itt micsoda történelme van de itt ugye csinálják is a történelmet, ahogy ez az angol kifejezés visszadja, hogy making history. Igen, Na most igen. ezt az angol nem tudja, de mi tudjuk. <gül> <gül> és hát, hogyha megnézed, ugye a válogatást, mint ugye látsz, Láncid, és mint ugye a program, ha, ha már, program, uh-huh. ha már igen, 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 akkor itt a making history az kifejezés, tökéletes. mindenki érti, igen,
0: Kicsit didaktikus tökéletes. értelmezés, de hát mi tudjuk, hogy így van. Igen, no, hát akkor volt miért bekerülnünk, köszönöm szépen Kozár Alexandrának, irány a város, szia.
6: Irány, viszont hallása szervusz!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét
6: múlva várjuk Önöket.